0: ¡Maldita suerte! Podemos seguir nomás en lo que estábamos. Llega usted a Mendoza, y lo primero que le preguntan, ¿qué es?
1: Bueno, no diré lo, lo primero, pero... desde el comienzo del viaje, en Ecuador, en el, en el Perú y en Chile, al partir de un comienzo, la, la tendencia, ingenua o no ingenua, de los periodistas ...en hacerme inmediatamente preguntas... Eh, ...como dando por descontado... ...que yo soy un técnico en política... ...que estoy perfectamente enterado de lo que sucede en el plano político... ...no solo en Argentina, sino en América Latina y en el mundo entero... ...y entonces eh, desde un comienzo me he visto obligado a, a aclarar... ...lo que tantas veces he dicho por escrito... ...es decir que lo que yo tengo es, para usar la palabrita... ...un compromiso, una definición de tipo ideológico... ...que he afirmado y sigo afirmando... Pero eso no significa un conocimiento o una participación activa en el, en el juego, en la dialéctica política concreta, la de los partidos, por ejemplo, la de la acción o la de la reflexión, en el campo político concreto. ¿Y cuál es su actitud ideológica? Bueno, yo creo que mi actitud ideológica es acto conocida después de los primeros viajes que hice. Le voy de a decir para, para usted que a lo
0: mejor de pronto cree todavía en la veracidad de las informaciones las informaciones suelen salir muy distorsionadas de pronto usted puede haber dicho algo en Cuba que se ha acomodado de acuerdo a los intereses inclusive del que
1: transmite la noticia o puede haberse suscitado un error como no, quiero un ejemplo ilustrativo quiero usted un ejemplo ilustrativo cuando el llamado caso Padilla en Cuba, del que tanto se habló mm -hmm. eh, la actitud eh, fraternal y crítica a la vez que yo adopté Respecto al contexto cubano, se tradujo aquí en la Argentina, en el Diario de la Tarde, con un título que decía: Julio Cortázar ataca a Fidel Castro. Eso es lo que usted llama, y yo también, distorsión.
0: Y ante esas actitudes, ante esas, ante esas publicaciones, ¿cuál es su actitud
1: de usted? Mire, yo tengo una actitud a la vez optimista y escéptica, aunque parezca contradictorio. Es decir, yo trato de medir siempre la calidad del adversario no en vano sabe usted que me gusta mucho el boxeo cuando el boxeador digamos es bueno creo que vale la pena contestarle cuando el antagonista lo merece y he contestado muchas veces otras veces realmente no lo hago porque entrar en un tipo de polémica solo favorece en ese caso al antagonista porque le está buscando de entrada los golpes bajos
0: usted accede con frecuencia a entrevistas o es cierto lo que se dijo a raíz de un viaje suyo hace dos años a Buenos Aires, que usted eh, cobraba sumas elevadas por acceder a una entrevista.
1: Bueno, ahí tiene otro buen ejemplo de distorsión. Bueno, su pregunta se divide en dos partes. Yo accedo muy poco a entrevistas, y en cuanto a la radio, eh, tengo la impresión de que esta es la primera, salvo incidentalmente haber contestado una o dos preguntas a un micrófono que circulaba en el curso de algún acto de una mesa redonda en Europa sobre todo y en Cuba. La primera vez, en cuanto a que yo haya cobrado nada eh, por entrevistas o colaboraciones en donde se trataba de problemas ideológicos, eso forma parte del sistema de calumnias eh, teleguiadas por quienes usted y yo sabemos de su quienes son.
0: ¿Cuánto tiempo se va a quedar en Buenos Aires? Hasta fines de abril. ¿Y cuánto tiempo hace que falta usted de
1: Buenos Aires en calidad de residente de su ciudad? De Residente con una cierta permanencia. Mm. Bueno, yo me fui hace 22 años, pero he vuelto cinco veces por periodos de dos y tres meses. Eh, el último pasaje por París fue muy breve. Yo estuve en Chile cuando Salvador Allende tomó la presidencia del país que quise solidarizarme con la unidad popular y me pareció que había que estar físicamente presente allí que no bastaba una solidaridad telegráfica porque de todas maneras era la, la primera vez que en esto que llaman el cono sur se intentaba una experiencia socialista de manera que me vine y luego de esos días que pasé en Chile bajé aquí a Buenos Aires y me quedé 5 o 6 días de modo que vine solamente a ver a mi madre y a mis amigos de modo que pienso que eso no cuenta como pasaje ¿Cómo se nutre de todas las
0: inquietudes latinoamericanas, de todas las vicisitudes latinoamericanas es con las una... cuales estamos atravesando los que vivimos en este hemisferio? ¿Cómo se nutre usted allá en París?
1: Esa es una buena pregunta, porque mmm, contiene quizá un cierto elemento de, de sorpresa. Eh, usted no es el, el único que me la ha hecho. Hay gente que se, se extraña un poco de que yo pueda estar, eh, en la medida de mis posibilidades, bastante bien informado. ...sobre lo que sucede en América Latina y en la Argentina. La explicación es bastante simple. En primer lugar, usted sabe la cantidad de latinoamericanos que hay en París. Eh, usted sabe también que son latinoamericanos que en alguna época iban a divertirse. En general van ahora con fines muy concretos de trabajo. Hay también los que están por razones de exilio... ...y hay la gente que está haciendo cabezas de puente y combatiendo desde allá en esta dirección. Hay gente de toda América Latina y hay un porcentaje bastante considerable de argentinos. Yo con ellos tengo una relación muy constante... Por ejemplo, quizás sepa usted que nosotros formamos allá un comité para la defensa de los prisioneros políticos en la Argentina, que trabaja mucho y que hace todo lo que puede por colaborar en una lucha que me parece imprescindible. Eso me da un contacto, eh, primero personal, anímico, y luego me da muy buena información. Eh, espero que los argentinos no se ofendan si les digo que a veces en París sabemos mucho mejor lo que está pasando aquí en la Argentina que en en el mismo suelo nacional, por una simple cuestión de calidad de las informaciones. ¿Conoce usted a Escorza? no conocí, conocí superficialmente a su compatriota. Mm. Digo superficialmente porque él pasó una vez por París y nos tomamos un café y hablamos un poco.
0: Mm -hmm. Y
1: luego los, seguimos caminos distintos, creo que no nos hemos vuelto a ver. ¿Pero tiene contacto con los escritores que transitan
0: por París? ¿Están vinculados los escritores latinoamericanos o es un sector simplemente así eh, de información, de estudiantes, de hombres de ciencia que
1: pudieran estar allá, de, de exiliados? Sí, es decir, digamos, no hay una vinculación por especialidades. Eh, hay más bien amistades y además coincidencias de tipo ideológico. Es decir, en, 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 en grupos de gente... Que luchan por una idea revolucionaria en un plano más o menos más o menos activo eh, ahí se juntan pintores escritores eh, deportistas y gente que no tiene ninguna profesión definida alguna vez me llegó un disco suyo
0: publicado en Buenos Aires sobre el torito que transmití muchas veces en mis espacios de radio y una gran adhesión por parte de Todas las gentes que, que, que habían tenido conocimiento del torico U otros que no Y parece que ese disco tuvo un éxito bastante grande eh, Lo que llamaba la atención Algunos llamaban enfurecidos telefónicamente Por su... Eh, trataré de citar las llamadas telefónicas Por su acento francés siendo usted argentino
1: sí, mire, eso es un ingrediente más... ...en un eh, lamentable y tal vez inevitable chauvinismo. Es muy curioso que hay mucha gente que piensa que este acento yo lo he adquirido en Francia, cosa que les molesta. A mí también me molestaría si fuese cierto, porque sería la prueba de que me estoy olvidando del español... ...y que el francés influye incluso en mi paladar y en mis cordas vocales. Bueno, yo hablo así desde que empecé a hablar, por una razón muy sencilla, y es que yo nací en Bélgica, como usted sabe, mm -hmm. en Bruselas... A comienzos de la Primera Guerra Mundial, eh, durante cuatro años mi familia se vio obligada a quedarse en Europa por, por razones bélicas, no, no, no se podía volver a la Argentina en esa época y entonces eh, yo hablé mucho francés, es decir, el primer idioma que me enseñaron las, las gobernantas que había en esa época la, las criadas, no se olvide que las familias burguesas en esa época, se, o pequeños burguesas se desplazaban siempre con, con niñeras, toda esa gente era, eran francesas y suizas de modo que hasta los cuatro años eh, yo hablé prácticamente francés. Luego, cuando a los cuatro años vine a la Argentina, como todo pibe, me olvidé del francés en una semana y, y, y comencé a hablar español, pero me quedó el acento. Y en esa época no había esa ciencia maravillosa que se llama la foniatría, um, o existía en un estado un poco larvario. Un foniatra, siendo yo muy pequeño, en 15 días de ejercicio me hubiera quitado esta eje tan, tan incómoda. Pero no me la quitaron y luego, bueno, pues yo crecí. ...y hubo una especie de imposibilidad de eliminarla. ¿Sabe usted que eso no es afrancesamiento. Además, ¿le parece a usted que, que una afrancesado hubiera podido escribir Torito? ¿Qué le parece? Eso se lo pregunto a los que están escuchando, además.
0: Eh, me hubiera gustado mucho poderlos invitar a la radio... ...para que usted de pronto eh, pudiera atender algún llamado telefónico... Y comunicarse con algunas personas Que les gusta de pronto hacerle preguntas a la gente que está en la radio eh, Deben de tener muchas preguntas, muchas gentes para hacerle a usted
1: Bueno, sin necesidad de ir a la radio eh, Por el momento basta y sobra con la calle Porque desde que yo estoy aquí Es difícil que yo camine 200 metros Sin que alguien eh, me, me detenga ya sea para esa tontería de pedirme una firma Tontería, desde luego, explicable y emocionante Y que yo respeto Pero ¿Por qué sobre tontería? todo para hacerme ¿Por pregunta. ¿Por qué dijo tontería? Bueno, dije tontería porque en el fondo Yo creo que eso forma parte de un sistema de vedetismo Y de superstición El hecho de tener la firma de alguien No significa nada Yo prefiero que lean mis libros a que tengan mi firma Es verdad que una cosa se deriva de la otra Por eso agregué que es emocionante también Porque podría levantar una ola de animadversión el... El público argentino es muy cariñoso,
0: no sé si usted lo habrá podido notar, en es relación con. Enormemente otros.
1: cariñoso y tiene además algo que me conmueve mucho en convocación con, con el espíritu general de Europa. Es decir, hay una gran llaneza en el argentino, que creo que yo comparto, yo soy muy llano, y entonces este, esa llaneza del hombre que se acerca sin sin preliminares y que directamente me, me toma del hombro o la, o la mujer que se acerca y me dice bueno, eh, como me gustó este cuento, déjeme decirle tal cosa o me hace un, un reparo, me dice ¿por qué no está usted viviendo aquí? la eterna pregunta ¿y por qué no está
0: usted viviendo aquí? ya que es la eterna pregunta que le hacen en la calle
1: bueno, a eso contesto yo con algo que mucha gente considera una especie de subterfugio pero no para mí yo estoy viviendo aquí.
0: Se lo hago yo, que soy peruano, tengo 17 años aquí, Julio Cortázar.
1: Yo estoy viviendo aquí, Hugo, porque a mí me da la impresión de que 8 o 10 libros que llevo escritos son libros muy argentinos. ¿Cómo hubiera podido yo escribirlos sin estar, en lo entrañable, viviendo aquí? Eh, yo creo que lo, lo más que puedo yo dar, siendo lo que soy, es mis libros y... Esos libros, aunque físicamente han sido escritos lejos, yo creo que son libros argentinos, y creo que mis lectores lo saben también. Entonces, la presencia física en la Argentina eh, debería responder a, a otro tipo de actividades, pero por el momento mis actividades siguen siendo las de un novelista, las de un cuentista. Y además, porque todo lo que sea hipócrita mesmo, es, es profundamente repugnante, ...yo me siento muy bien en Francia... ...desde, desde muy joven tuve una, una gran afinidad... Con un, ...con un cierto tipo de cultura y de mentalidad francesa... ...es decir que... ...que puedo estar allá sin dejar de estar aquí. ¿Cuál es esa, para no
0: hablar de la cultura... ...cuál es ese tipo de mentalidad francesa que le atrae Julio? que le hace sentirse cómodo en
1: Francia? Yo creo que en el fondo es tal vez una cosa negativa pero que no lo es tanto para mí, uh, lo que siempre me gustó en Francia es que siendo yo un hombre por naturaleza solitario y tímido y muy metido en mí mismo, son también características argentinas, por lo menos de mi generación, uh, encontré en Francia un país de gente uh, profundamente respetuosa del, de la soledad y de la, y de la, y de la vida privada ajena. Eh, yo no podría vivir en Italia con todo mi amor por Italia Porque el italiano es un hombre generosamente invasor eh, Se mete por la puerta y la ventana eh, Con la voz, con el cuerpo, con, con, con el deseo de llevarlo a no. uno a todos lados Con esa hospitalidad desbordante Es un poco el caso de los españoles también Entonces son pueblos que yo amo y países en los que soy feliz durante un mes Cuando me voy de viaje Y luego vuelvo a esa ciudad de, de París Donde cada uno vive en lo suyo Y yo también empiezo a vivir en lo mío Y me siento bien ¿Qué es lo suyo al margen de escribir? Escuchar música. Escuchar música, vivir, salir, caminar, andar por la ciudad, que la ciudad ande por mí. Una vida muy noctámbula. No exactamente bohemia. Lo fue quizás en los primeros años y no tanto tampoco. ¿Casado? ¿Sí? ¿Cuántos años de casado tiene? algo así como
0: 18. ¿18 años de casado. ¿Con Argentina? Sí,
1: pero nos hemos separado. ¿Hace poco? Tres o cuatro años. ¿Le gusta el tango? Oh, sí. Vaya, sí me gusta. Y afortunadamente, eh, como la música es para mí sobre todo discos, porque no tengo demasiado tiempo para ir a conciertos, y además, eh, en, en París, un concierto, un lugar donde se toquen tangos como a mí me gustan, es muy excepcional, de cuando en cuando puede pasar así algún conjunto. Por ejemplo, el año pasado estaba Cedrón con su cuarteto, y bueno, y yo lo seguí como un perrito así para tratar de escucharlos lo más posible. Pero me defiendo con los discos, discos que, que consigo aquí, eh, y que incluso se consiguen en París cada vez más.
0: Es cierto que hay una proliferación de los latinoamericanos en París en todos los aspectos, música, danza, teatro, pintura. Es,
1: es, es muy cierto y lo, y lo que me interesa a mí es que en este caso ha sido, ha sido la, la coyuntura histórica, las circunstancias históricas y políticas las que en una buena medida han, han determinado esa, esa proliferación. El, el francés se interesa mucho ahora por lo latinoamericano desde la Revolución Cubana. Si la Revolución Cubana fue una especie de, de toma de conciencia de una, para ellos, de una realidad latinoamericana que se les escapaba. Usted conoce los viejos chistes del, del francés que cree que Montevideo es la capital del Brasil y ese tipo de, ese tipo de cosas. Bueno, eh, eso está rápidamente disminuyendo porque los diarios franceses tienen una información latinoamericana cada vez mejor. Entonces el hombre de la calle empieza a darse cuenta de la diferencia que va de, de Chile a la Argentina, por ejemplo. O de Cuba a México. Entonces todo eso, que en el plano político me parece muy importante, eh, tiene una repercusión en el plano artístico y literario. Eh, eh, el francés comienza a, a, a interesarse por la, por la producción artística, por la música, por la pintura, de esa gente que ha hecho una revolución, de esa gente que, a quien le están pasando cosas en América Latina. De golpe adquirimos una especie de identidad Incluso una identidad diferenciada que no, tenía, no teníamos antes. En el caso de su país, por ejemplo, eh, eso que llaman experiencia peruana, eh, ha interesado mucho a los franceses. Y si usted mira periódicos como Le Monde y Los Semanarios, va a ver con cuánta frecuencia hay análisis sobre el problema peruano. ¿Y cómo ve usted la situación actual de América Latina? Yo, Yo soy un claro optimista... De soy un gran optimista y ya se lo dije al periodista de La Opinión cuando, cuando entré en el país y me hicieron una larga entrevista que tal vez usted vio. ¿Quién lo entrevistó? Eh, Osvaldo Soriano. Fue Le un... pregunto esto porque ha trascendido que Tomás Eloy Martínez es un gran admirador suyo. y Tomás Eloy, eh, en efecto, fue hace, hace ya muchos años a París y fue el primero que hizo un, un gran reportaje sobre mí, sobre todo en el plano literario, en, en primera plana.
0: Sí. ¿Y qué decía usted en el reportaje de la opinión respecto del panorama latinoamericano?
1: Ah, bueno, sí, yo había hecho una referencia a mi optimismo que creo fundado No creo que sea un optimismo ingenuo eh, Yo sigo creyendo que a pesar de las dificultades eh, cada día más marcadas en muchos planos eh, Eso que yo llamo la vía socialista, el, el destino socialista de América Latina eh, Es una fatalidad a largo plazo ...o a corto plazo... ...los plazos es difícil... ...para quien no entiende de política precisarlos... ...pero yo creo que es nuestro camino... ...que es nuestro camino legítimo... ...y estoy convencido de que cada país latinoamericano... ...a su manera... ...con su propia modalidad... ...con su propia idiosincrasia... ...lo va a conseguir... ...hubo un tiempo en que... ...una de, la, una de las mayores acusaciones contra Cuba... ...era aquella de que pretendía exportar su revolución... ...e imponerla con los mismos moldes... ...en el resto de América Latina... ...usted sabe bien que eso es absolutamente falso en el sentido de que hoy eh, cada país sabe muy bien que, que tiene que aplicar sus propias modalidades, su propia manera de ser para abrirse paso. El ejemplo de Chile y en una medida muy interesante también el del Perú, me parecen aleccionantes. Eso no tiene nada que ver con Cuba y sin embargo son caminos paralelos y yo le diría a usted que quizá en última instancia convergentes. ¿Cómo intuye usted el futuro de su país? Continúo siendo optimista, y el optimismo no, se va, no va a cambiar a lo largo de esta entrevista, a pesar de que cuando uno llega a la Argentina, eh, tiene naturalmente el eterno problema de, de los árboles que no dejan ver el bosque, porque hay una, una inevitable confusión, hay una multiplicación de procesos eh, paralelos y contradictorios en el campo ideológico y en el campo político, en mi caso por lo menos dificultan muchísimo una síntesis y luego vuelvo a decir que yo no entiendo gran cosa de política pero mi optimismo viene del pronunciamiento popular eh, traducido en los porcentajes de las elecciones del 11 de marzo sí, yo creo que ese es un movimiento de base una especie de, de sacudida eh, desde el fondo hacia lo alto que puede darnos una posibilidad que nos está dando una posibilidad extraordinaria para salir del, del inmovilismo, de, del estancamiento de... ¿cuántos? Eh, 17 años, ¿no? Más quizás, no sé. ¿Usted cree que son 17 años o más quizás como... Dijo, no, no sé, la... no sé, no sé, la cronología se me escapa un poco, habría que, habría que ajustarla un poco más.
0: Se habla también entre los lectores y algunos críticos. ...de la promoción que tienen los escritores en nuestros días... Eh, ...yo como trabajo en radio... ...podría hablar de la maquinaria de promoción en torno a los artistas de música popular... ...esa maquinaria que solventa directamente en la promoción de los mismos... ...se ha hablado también que hay respecto de los pintores y respecto de los escritores... ¿Es cierto esta, esta promoción por parte de las grandes editoriales que se preocupan de mover al escritor como si fuera una star de cine de los años 30?
1: Bueno, eso tendría usted que preguntárselo a, a aquellos escritores que se dice están promocionados por sus editores. Eh, en lo que respecta a mí, yo empecé a escribir mi obra en la más profunda soledad, sin el menor contacto con los editores y un buen día, quienes me descubrieron No fueron los editores, fueron los lectores Y esto lo digo porque es importante para explicarse Ese fenómeno que ha sido tan mal entendido Que se llamó el boom mm. Empezando por la aberración estúpida de darle un nombre a inglés <risa> Un fenómeno que hubiera merecido en todo caso un nombre en español ¿No le parece? Eh, volviendo a lo mío Los editores llegaron después que los lectores Pero usted es un bestseller en varios países Sí, en varios países he llegado a ser un bestseller, Pero claro, es que la, la mecánica editorial Llegó después de esa especie de toma de conciencia Por parte de los lectores Que de golpe empezaron a tener confianza En los escritores de sus propios países Me parece a mí un fenómeno realmente extraordinario Porque es un fenómeno revolucionario Ese es el lado positivo del boom Mire usted cuando... Lo he dicho 20 veces Pero pienso que tal vez no sea inútil repetirlo eh, Cuando yo era joven los editores argentinos eh, hacían su dinero con traducciones de obras del extranjero y a veces por una especie de, de caridad eh, editaban a autores nacionales con pequeños tirajes por una razón de amistad o de prestigio y eso que usted llama promoción no existía eh, yo le podría mostrar los anuncios de mi editor cuando yo me marché del país yo me marché del país el mismo mes en que salió mi libro bestiario entonces el, el anuncio Consistía en publicar con grandes letras las últimas novedades de François Mauriac, de Graham Greene, de Lin Tang, los autores que estaban de moda en esa época. Y luego al final con una letra muy pequeña decía, novedades nacionales, Julio Costaza bestiario, y con la misma letra pequeñita, Félix Bastos Hernández, nadie encendía las lámparas. Un poco antes había sucedido con Juan Carlos Onetti, La vida breve. Entonces el resultado era que esos libros caían automáticamente al sótano. Eh, mi editor se reía el otro día cuando yo les recordaba que la primera liquidación de derechos que tuve, estando en París, fue de 14 pesos y centavos, o sea que casi costaba más el franqueo para devolver el recibo firmado que, que el dinero que había resultado de vestiario. Es decir que no hubo absolutamente ninguna promoción, hubo algo mucho más extraordinario, es que esos libros, eh, por razones que no soy yo quien debe juzgarlas, sino usted y los lectores, ...comenzaron a abrirse camino en la conciencia latinoamericana... ...un día, un día, digamos, entre los años 50 y 55... ...de golpe, se empezó a hablar... ...pero se empezó a hablar mucho y cada vez más... ...haciendo eso que llaman bola de nieve, creciendo... Eh, ...se empezó a hablar de, de Asturias... ...se empezó a hablar de Fuentes, se empezó a hablar de Vargas Llosa... Y ...se empezó a hablar de mí y de Alejo Carpentier... ...y es entonces que entraron en acción los editores... ...no antes, ojo, esto es muy importante... ...el boom en su plano comercial empezó después... ...los editores son gente que están ahí para ganar dinero... ...forman parte del sistema capitalista... ...es perfectamente lógico... ...que cuando palparon ese, ese interés popular... ...la gente que buscaba libros que no existían en librerías... ...la gente que se prestaba los libros... ...porque habían sido tiradas muy pequeñas... ...era el caso de mi segundo libro... ...de golpe los editores se dieron cuenta... ...de que eso era negocio para ellos... ...y entonces comenzaron las reediciones... Y comenzó esa política que usted llama de promoción, y que era absolutamente inevitable. Pero sostener que el boom es una maniobra editorial es una calumnia tonta, porque la gente olvida ahí lo, lo que verdaderamente cuenta en el boom. Y es su valor revolucionario, es que todo un continente, de golpe, empieza a tener confianza en sus escritores, los descubre. Ahora los anuncios de los editores dicen... Mario Vargas Llosa, conversación en la catedral, con letras muy grandes, y luego, probablemente con letra más pequeña, anuncian la última novela de François Sagan. Hace 20 años hubiera sido absolutamente lo contrario. ¿No le parece que eso, en el plano geopolítico, es de fundamental importancia? Yo pienso que las revoluciones no se hacen solamente de fuera para adentro, se hacen también de dentro para afuera. En este momento me parece maravilloso que la población de América Latina, desgraciadamente no toda porque aquí entran en juego los problemas de la alienación y del analfabetismo, pero una población cada día más importante lee a sus autores, lo cual no quiere decir que no siga leyendo los autores universales, pero lee con especial cariño, con especial confianza, diría yo, a sus autores. Eso es revolución ya para mí, y muy importante.
0: Su primera liquidación fue de 14 pesos. Joder, sí, segundo? sí, puede descansar. No, Su primera liquidación fue de 14 pesos y monedas hace casi 20 años o más. 22. 22 años. ¿Y ahora sus liquidaciones le permiten vivir cómodamente como
1: escritor? Mis liquidaciones me permiten vivir como escritor. El, la, lo de cómodamente es un adverbio que depende de, de, la, de la persona a quien se aplique. Si yo pienso que hay mucha gente que no podría vivir cómodamente con mis derechos de autor, es la gente que a quien le gusta un, un sistema de vida eh, que supone muchos gastos. Ahora, yo no he cambiado mi manera de vivir, quiero decir que vivo siempre en una casa muy pequeña, y tengo un ranchito igualmente muy pequeño en el sur de Francia para pasar el verano eso que en algún diario argentino se calificó de suntuosa residencia me encantaría que el periodista escribió, que escribió eso se viniera un día a tomar un trago a mi a mi suntuosa residencia para ver pero no es fácil sí, encontrarlo en París yo la busqué en París a usted y estaba en Londres <risa> bueno me sucede me sucede viajar Perfecto. viaja invitado o viaja no no, en general, general, no, 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 en general viajo por mi, por mi propia cuenta. A mí me gusta mucho Londres, eh, es una ciudad en la que también me siento bien, y además, eh, digamos que después de la literatura francesa como eh, segunda preocupación cultural, después de lo nuestro, yo creo que viene la, la literatura anglosajona, para mí, que me marcó mucho en mi juventud. Incluso yo creo que yo no sería un cuentista, si no hubiera leído centenares y millares de cuentos anglosajones, empezando por Edgar Poe y terminando por Henry James, eh, eso cuenta para mí, es una cosa muy vital para mí la literatura anglosajona, entonces me gusta ir a Londres para ...para consumirla <ríe> en el lugar del hecho. ¿A qué edad comienza a escribir Julio Cortázar? Es bueno, mi madre dice que empecé a los ocho años y que escribí una novela que ella guarda celosamente a pesar de mis desesperadas tentativas por quemarla. <risa> Además, este parece que escribía sonetos a mis maestras y a algunas discípulas de las cuales estaba muy enamorado a los 10 años, no los, uh -huh. esos maravillosos amores infantiles que lo hacen a uno llorar de noche.
0: ¿Pero se enamoró usted normalmente o anormalmente? Porque por lo general dicen que uno se enamora de sus maestras, no de las condiscípulas, o de las condiscípulas de las maestras.
1: No, yo tenía, en general, salvo con una, tuve muy buena relación con todas mis maestras, pero eran muy mayores y yo creo que no, no debían no debían despertar ninguna... ...ningún sentimiento demasiado romántico en mí... ...en cambio mis, mis compañeras de estudio... ...de la escuela primaria... ...sí, esas eh, niñas así con trencitas... Eh, ...yo me enamoraba con mucha frecuencia de ellas...
0: Usted mencionó su libro... ...Bestiario... y me acordé de un confabulario...
1: Ah... ...de
0: Juan José Arreola... ...qué satisfacción la que me da usted, ¿eh? ¿Por qué? Porque por lo general necesito...
1: Eh, ...cada vez que converso con algún escritor... Decirle quién es Juan José Arreola Ah, no, a, a mí no Tendrá usted quizá que decirme quiénes son otros escritores Porque hay tantos que no conozco Pero Arreola es un hombre a quien yo admiro mucho ¿Por qué? Porque él tiene una virtud eh, Que para mí es bastante importante en América Latina Que es el, el, el don de la síntesis Es un hombre que ha escrito relatos muy penetrantes Muy poéticos y muy hermosos Con una economía de medios extraordinaria Uh, no suele suceder a todos, a mí el primero, escribir un poco blando a veces, un poco un poco largo, innecesariamente extendidos, y Arreola es un hombre que, que se queda exactamente ahí donde él siente que debe quedarse. Exactamente el mismo caso de Juan Rulfo, otro otro de los más grandes, uno de los más grandes.
0: Y los dos mexicanos, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Por qué Por supuesto. No sé por qué por supuesto. ¿Será porque quiero mucho México, aunque no he estado nunca en México? ¿No he estado nunca en México? No, jamás. Y no por falta de ganas, sino porque las circunstancias no me dejaron ir. Y cuando tenía planeado un viaje, en vísperas del viaje, hubo la, la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Y entonces eh, no quise ir, porque hubiera habido me hubiera sentido muy incómodo teniendo que decir lo que pensaba a los periodistas que hubieran estado esperando en el aeropuerto y que además no hubieran podido publicar la noticia eh, la única que lo hubiera sabido hubiera sido la policía ¿Ha tenido usted alguna vez
0: problemas con la policía por su ideología? Sí, pero de esas cosas no se habla
1: claro que he tenido problemas ¿En su propio país, aquí en la Argentina? En este y en otros No, en la Argentina no he tenido problemas eh,
0: ...hasta este momento. ¿Ha podido entrar, salir, decir lo que sí, usted sintiera... Sí, sí, ...sin ningún obstáculo a lo largo de toda su ausencia y sin, su regreso? Sin ningún obstáculo, ninguno. ¿Cree que usted es el menos indicado para hablar de censura en la Argentina?
1: Bueno, un momento... Uh, yo ...soy el menos indicado para hablar de censura en lo que a mí se refiere... ...puesto que no, no se me ha censurado... ...lo que no impide que yo pueda tener una idea... ...sobre esa censura cuando se aplica a otros... ¿Va al cinema con frecuencia? Sí En, en París eh, Se ve el cine del mundo entero y, y ahora con una gran libertad En tiempos de De Gaulle eh, Funcionaba una censura Que escamoteaba muchas películas o las cortaba Yo me acuerdo que por ejemplo un, Una de las películas de Bergman Que es un director que yo amo mucho La película que se llamaba El, el silencio Yo me negué a verla porque sabía Que la censura francesa había cortado una larga escena. ¿Se negó a usted públicamente? No, no, nadie me lo preguntó. Me negué privadamente a ver la película y nunca la he visto. La veré el día en que sepa que está completa. El problema de la censura es que a veces uno ve películas creyendo que están completas y pueden no estarlo. Ahora, cuando yo sé que una película no está completa, me niego a verla. Eh, lo he hecho últimamente también con una película de Andy Warhol, en mm -hmm. París a la que le suprimieron una serie de secuencias. ¿Por qué voy a ir a ver yo una película mutilada? Es como si me dieran una novela con un montón de páginas pegadas. Uh -huh. ese, ese, ese ejemplar yo no lo voy a leer si tiene las páginas pegadas.
0: Que dicho sea de paso fue lo que me pasó con su último libro.
1: Le dieron ejemplar con páginas pegadas.
0: <risa> <risa> Compré el libro aquí su... en, en la librería de María Rosa, en la librería Letras, de ah, lo claro, sí. que usted conoce. Claro, claro. Y me fui con el libro, y cuando... No. Estaba charlando con un amigo diariero que tiene su kiosco en Florida y Córdoba. Toma el libro y me dice, apareció el libro de Cortázar. Y no, me dice, pero tiene las páginas pegadas y mal cortadas. Tuve que salir corriendo a que me lo cambiaran, ¿no? Esto es bueno para que se entere la editorial suya, ¿no? <risa>
1: se lo diremos. Se lo
0: diremos. <risa> Julio Cortázar. Volviendo a Juan José Arriola, ¿A qué atribuiría usted que... A Juan José, se lo digo esto porque siempre, insisto, alguna vez la revista Confirmado envió un buen redactor a México, entrevistaron a Fuentes y a otros escritores y nadie mencionó a Juan José Arriola. Yo considero que Juan José Arriola coincido con lo que usted dice, pero además es de una modestia eh, más que franciscana. ¿no? ¿A qué atribuye usted que Juan José Arriola por ejemplo, no tenga la trascendencia que debe tener?
1: Bueno, eh, por un lado se me ocurre que puede deberse al hecho de que él no ha escrito novelas Usted sabe que la novela es realmente el gran medio de comunicación y de conocimiento literario A pesar de que América Latina es un, un continente de cuentistas, para mi gran alegría Y es un fenómeno que alguna vez había que estudiarlo mejor
0: Que además porque... todos comienzan escribiendo poesía
1: Claro pero, pero luego se escriben muchos cuentos, como usted sabe Cosa que no pasa en Francia, por ejemplo Francia es un país que ignora el cuento, como no sea por excepción Ha tenido uno o dos grandes cuentistas y después es un país de novelistas Bueno, en América Latina se escriben y se leen muchos cuentos Pero de todas maneras, el lector en general, y el editor también eh, Tiene una preferencia instintiva por la novela eh, Por embarcarse así en un viaje más largo ...que el pequeño crucero por el delta que le da un cuento. ¿Por eso lo embarcó usted en, en una novela larga? Eh, no, yo me, yo me embarqué un día cuando sentí la necesidad de hacer un viaje largo. Ajá. Usted sabe que el problema del fondo y la forma el, es absolutamente falso. Simplemente hay ciertos temas que no se pueden tratar como cuentos... ...sino que exigen un desarrollo novelístico... ...cuando se quiere ahondar en ciertos personajes... ...o mostrar sucesivas etapas en una situación dada. El cuento no sirve para eso... El cuento es una esfera, es una cosa que se define rápidamente y cuya perfección está precisamente en su brevedad. Pienso que, para volver a Jorge José, que el hecho de que no haya escrito novelas, lo ha colocado en una situación, no diré marginal, pero reservada a, a grupos que solo se interesan por los cuentos. Y entonces, desde luego, eso lo ha separado un poco del, del gran público. Yo le diría que ya que estamos hablando de injusticias, porque eso es una gran injusticia lo que pasa con Arreola, yo le diría que sin ir tan lejos, sin ir a México, aquí en el Río de la Plata, tenemos un ejemplo equivalente, y me alegro de que usted me dé el puente para decirlo, que es el caso del uruguayo Felizberto Hernández. Felizberto es un gran desconocido todavía. Me pregunto incluso en el Uruguay, si salvo los, los, los llamados intelectuales, eh, el público uruguayo conoce a Felizberto. Félix ha sido un cuentista genial, pero como, el, como arreola, era un hombre de una modestia infinita. Sabe que él se ganaba la vida tocando el piano en los cafés. Y le importaba un bredo de prestigio literario, escribía sus cuentos. Algunos, creo, me contó alguien que se han salvado por milagro, porque él se los había pasado a un amigo en manuscrito, y luego él se olvidaba y quedaban en un cajón. Bueno, eh, Félix Berto tampoco escribió una novela. Escribió algunos cuentos largos, pero ninguna novela. Si él hubiera escrito una novela, eh, sería mucho más famoso. Yo creo que la explicación está en eso. ¿Y la trascendencia de Jorge Luis Borges como cuentista a nivel mundial? Bueno, es una trascendencia harto merecida. Usted sabe, que, usted sabe que en la actualidad, eh, cada vez que se menciona a Borges, inmediatamente la gente se divide en, en bandos perfectamente diferenciados y hay las típicas discusiones en torno a Borges. ¿Aquí en la Argentina se refiere a los lugares...? En América Latina, diría yo, en América Latina. En Europa Borges lo conocen exclusivamente como escritor, no tienen, no tienen otro problema. Lo que pasa es que en América Latina, en estos últimos años, además de su trabajo de escritor, eh, hemos conocido los puntos de vista eh, geopolíticos de Jorge Luis Borges, y entonces eso ha creado con respecto a él... Un, un antagonismo manifiesto eh, de parte de mucha gente que no puede aceptar cierto este tipo de declaraciones hechas por alguien cuya palabra tiene tanta repercusión en el interior y en el extranjero yo personalmente no puedo no puedo aceptar que, que se diga por ejemplo que el único defecto de Estados Unidos es haberle dado educación a los negros no quiero usted que yo acepte una enormidad semejante y sin embargo Jorge Luis Borges ha escrito algunos de los mejores cuentos de la historia universal de la literatura. Él escribió también una historia universal de mi ¿Ve
0: a su madre con frecuencia? ¿Viaja a su madre a Europa o usted viene a verla? ¿Se cartea con su madre? Alguna
1: vez mi madre ha viajado a Europa y ha estado un cierto tiempo conmigo, pero ahora soy yo quien viene a verla. Ah, en cuanto a cartearnos, eh, bueno, ella es como Madame de Sevigné es decir, que me escribe muchísimo y, y yo le contesto todas sus cartas. Tenemos una tenemos una complicidad epistolar muy hermosa porque mi madre, mm, a pesar de sus años... ¿Qué edad no tiene su mamá? Mm, tiene 78 años. Mm. Eh, se, se conserva admirablemente bien y un sentido del humor que ella creo que me enseñó un poco eh, se sigue manifestando en todas sus reflexiones y sus actos, con lo cual siempre hay posibilidad de diálogo eh, y eso hace de nuestra correspondencia y nuestra relación una mm, no, Nos da una amistad que no se ha quebrado nunca Yo soy muy amigo de mi madre Y sé que, que ella no, no solamente me quiere como hijo Sino que me, que me estima como amigo, como, como camarada ¿Y con su padre fue también saludable la relación? O? No, con mi padre no fue nada saludable porque no hubo ninguna relación Yo dejé de ver a mi padre cuando tenía seis años Que él se marchó de mi casa yo tenía seis años De modo que nunca tuve el menos contacto con él ¿Parientes tienen en la Argentina? Muy pocos, mi familia es muy pequeña uh -huh. Tengo más amigos que parientes por pues, suerte, casi todos mis parientes son también amigos
0: <risa> Hay un folclorólogo,
1: Cortazar Que alguna vez sí, sí. me dijeron que era pariente sí, tuyo, Somos que... primos ¿Son primos? Somos primos. Él es hijo de, de un tío mío, el hermano de mi padre. Ajá. Sí. Ahora, este como sucede siempre con uh, esas especies de historias de, de montescos y capuletos que hay en todas las familias de este mundo, fueron dos ramas de la familia que por motivos que realmente no he conocido y poco me interesan a esta altura de las cosas, se distanciaron, se separaron en la juventud de, los, de nuestros padres, digamos, de manera que mi primo y yo prácticamente no nos vimos nunca, cada uno siguió su camino.
0: Sin embargo, le voy a contar algo que la esposa de Cortázar no me dejara mentir. Me llamaron una vez, porque yo hice la pregunta a raíz de llamados telefónicos, y me dieron la explicación. Él se firma Cortázar para diferenciarse del escritor Julio Cortázar, porque siempre lo confundían en cuestión de apellidos. Claro. Y me dijo, no, sí, nosotros somos primos de, de Julio y tenemos ese honor, lo dijo por teléfono. Después otra vez, que ahora la cuento así, tenemos la ventaja de la cinta magnetofónica, si no lo encuentras de conveniente lo puedo cortar. Eh, me llamó su madre por teléfono y me emocionó mucho. A raíz de las transmisiones de, del torito, y tuve oportunidad de charlar por teléfono con su madre. Ya le he dicho que yo soy un poco corto. Y inclusive eso de utilizar el micrófono para ir a entrevistar a la gente me molesta mucho porque me parece una especulación un tanto decía. Creo que a usted he recurrido, porque era una necesidad pública que usted hablara un poco por radio la ...las gentes que están ávidas de oírle. Y me emocionó la ternura con la que su madre hablaba de usted.
1: Bueno, a mí me emociona que usted me lo esté diciendo, esa, por supuesto, esa ternura no la... Me dio el teléfono, no
0: me dio el teléfono para llamarla, e inclusive... La iba, la iba a pedir a ella a su dirección en París Y dije, no, no la voy a llamar, no voy a abusar de esta cortesía de la señora Y me la granjeé por intermedio de la editorial ya, ya, ya. <risa> Entre las fantasías que circulan por allí Usted lo sabe, circula la de su juventud La de su gran vitalidad Su rostro impecable Hace unos días, conversando con una amiga mía que es muy... varonista. <risa> bueno, decía, qué lástima que se haya dejado la barba, Julio. Y recurrió al disco suyo, que editó aquí Hector y dijo, mira el rostro que tiene Cortázar. Y con la barba sea fea. <risa>
1: Bueno, habría que ver si, en caso de que yo me afeitara para complacer a su amiga, si lo que si el resultado sería la misma cara que <risa> ella vio en la tapa del disco, porque <coughs> esa foto tiene ya unos cuantos años, de todas maneras. Uh -huh. Y aunque yo tengo la impresión de, de sentirme, me siento muy joven, incluso a veces eh, tengo la impresión de estar viviendo hacia atrás, es decir, eh, sentirme cada vez más joven. Cuando yo tenía 25 años, me sentía realmente mucho más viejo que hoy. Eh, no por razones de tipo físico sino probablemente por razones de, de contexto local eh, yo pertenecía a una generación que se ponía cuello y corbata incluso yo conocí los famosos cuellos almidonados que son una verdadera tortura eh, sombrero eh, que jamás estaba en mangas de camisa en ninguna parte y, eh, y entonces había todo un ceremonial de, de vestimenta que lógicamente expresaba otra clase de clase de, 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 de presiones, de almidonamientos internos, entonces yo era un joven viejo, un viejo joven en esa época, yo lo sé muy bien, eh, en ese sentido la experiencia europea y los años me, me liberaron fácilmente de todo eso, de una manera natural, y un buen día volaron los anteojos, porque en realidad yo no necesitaba usar anteojos, había un oculista que había decidido que yo tenía que usar anteojos permanentes, y un día descubrí que realmente no los necesitaba. Ahora los necesito para leer, por cierto. Y, y entonces he tenido todo lo largo de mi vida, externa e internamente, la impresión de estar viviendo un poco eh, contra el reloj, ¿no? como en el cabo Cañaveral, ¿no? 98765. Y yo, hoy, en verdad, me siento, me, me siento muy joven. Evidentemente, a los 50, 58 años bien cumplidos que tengo yo, eh, esto es muy relativo. Hace 20 años yo podía pasarme toda una noche leyendo o escuchando música ahora se me cansa la vista Tengo que dormir un poco más
0: ¿Qué artistas de tango
1: son sus preferidos? Bueno, ¿cómo situamos la cosa? Históricamente, ¿hablamos de los viejos o de los actuales? Porque son... Eh, sería injusto eh, Por ejemplo, bueno, yo por razones de, de, de edad eh, para mí el tango sigue siendo Carlos Gardel eso es una referencia de tipo histórico Gardel ha puesto hace 35 años aunque como dicen los muchachos cada día canta mejor y lo cual es muy cierto ¿le gusta a usted toda la discografía de Gardel? no, toda no. no la discografía de un artista es eh, como la bibliografía de un escritor a mí me gusta mucho Balzac pero hay libros de Balzac que se me caen de la mano y ahí, hay, y hay, y hay grabaciones de Gardel que me parecen de una mediocridad total ¿Qué libro de
0: Balzac se le cayó de la mano?
1: No, no me acuerdo, quizás porque se me cayó de la mano <risa> una, una memoria muy, 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 un olvido muy hábil es que, el lo que no me interesa ¿Y qué
0: discos de Gardel son sus preferidos? los que usted reitera en audiencia
1: Mire, eh, a mí me gustan sobre todo los discos no de la primera época de Gardel que son muy imperfectos como grabación mm -hmm. sino, digamos, los discos que él grabó, <coughs> grosso modo entre el, el 30 entre el 30 y el 36 podría ser más o menos cuando se acompañaba exclusivamente con guitarras cuando tenía el famoso grupo con barbier y toda la sí. gente en la época en que grabó mano a mano y en la época en que grabó mi noche triste que si yo tuviera que elegir sigo pensando que son los dos tangos de gardel que yo prefiero cantados por gardel mano a mano y mi noche triste, mano a mano mi noche triste. Sí. y lo demás lo demás es siempre muy bueno también. Luego llegó el Gardel del éxito, el Gardel de Hollywood, de las películas, cuando uh, él perfeccionó su técnica vocal y el disco perfeccionó su técnica de grabación. Vino la grabación eléctrica, al principio era acústica. Y uh, Gardel empezó a ser acompañado por orquestas. También había la guitarra, pero con mucha frecuencia había orquestas. Bueno, desde un punto de vista puramente estético, son discos muy hermosos los... La noche que me quieras, los, los, los tangos de las películas, eh, Luces de la Ciudad, eh, son, son muy hermosos. Que fueron los que le dieron su importancia latinoamericana y a nivel mundial. Claro, exactamente, pero que no superan para mí el, el, el Gardel de los años 30. ¿Y qué otros artistas de, de la época pasada del tango figuran en su preferencia de Murió pasar Figura eh, por sobre todos. Al, al lado de Gardel, digamos, Rosita Quiroga. Por cierto que hace unos meses me conmovió mucho, estando en París, recibir una carta de ella. Me mandó una carta muy simpática, pidiéndome una foto. Y yo que no le doy fotos a nadie, fotos autografiadas, porque me parece un vedetismo tonto. Una tontería. Una tontería. Busqué, busqué desesperado la foto más grande que podía conseguir, se la, se la firmé y se la dediqué con mucho cariño y se la envié. Y por cierto, si por una casualidad estuviera escuchando, me encantaría saber que la recibió. No le va a quedar la,
0: men no le queda por la menor duda que alguien se lo va a decir. Ojalá. He reiterado sobre la palabra tontería en cuanto usted dijo de los autógrafos que le han pedido por la calle y la fotografía. Porque coincido plenamente con usted. Pero la ternura de la gente argentina me enseñó a respetar ese, ese requerimiento. Y cuando viene alguien y me dice que le dé yo una foto. Me quedo frío porque no tengo una sola foto. La única foto que yo tenía en mi vida y que la guarda con mucho celo, la madre de mi hijo, que es la que ha guardado los papeles, pese a estar separado de nosotros. Es una foto que tengo con Pablo Neruda, cuando yo estudiaba en Chile. Después he tenido la suerte de conocer a muchísimas personas, a muchísima gente, pero... Eh, sacarme una foto, lado de Julio Cortázar lo encuentro así un
1: poco... ¿No? <risa> o sea, que tiene mucho que atrás, eh, Por estamos, eso coincido con usted ¿no? Estamos completamente Coincido conectados. con usted sí. Pero yo también coincido con usted En esa, en ese sentimiento eh, de la ternura de, de mis compatriotas Y de en general de los latinoamericanos eh, Eso es eso es muy hermoso Es un signo No sé de qué Pero es un signo Un signo positivo Es un, es un signo de fraternidad Aunque se exprese de una no. manera aparentemente trivial Como es el pedido de un autógrafo Hay mucho más en ese pedido
0: Fíjese, Julio, que antes de llegar a conversar como estamos haciéndolo, yo lo vi dos veces a usted en Buenos Aires. Hace unos días salía yo de mi casa y usted con la misma vestimenta que está ahora estaba parado en la esquina de Córdoba para cruzar hacia la editorial Abril. Lo vi a usted, lo vimos, la señorita que dijo que la barba no le quedaba tan bien como el rostro afeitado, y me dije acercarme, lo encuentro irrespetuoso. Mm. Me dijo que yo lo llamara para concederme la entrevista. Simplemente lo vi y observé cómo mucha gente lo observaba. Cuando cruzó usted y siguió de largo, yo iba en busca de un taxi. El joven que vende diarios en la esquina me dijo, ahí va, ¿no?
1: Qué bonito, es muy, muy hermoso. Yo le puedo contar eh, una anécdota. Pero ¿no?
0: esto viene, perdón que me interrumpa, a raíz oh. de mis recorridas por América Latina. Yo no sé si seré chauvinista en cuanto a la Argentina, pero no se da frecuentemente en el resto de América Latina. Usted puede llegar a Chile y dirán, ahí va Cortázar, macanudo, ¿no? Pero ese acercarse, ese querer tocarlo, no por fanatismo, sino por agradecimiento por lo que usted le da. He podido comprobar que la gente argentina agradece lo que le dan, siendo que lo que usted da es su trabajo porque si no lo da, se muere. <risa> <risa> y si no lo reciben, se muere dos veces.
1: Eso lo comprendo muy bien, y además lo estoy palpando en la calle diariamente ¿Su anécdota cuál es? Uh, <coughs> Sí, mi, an mi anécdota es muy divertida uh, No me pasó ahora, me pasó en ese viaje muy breve de hace dos años mm. Una noche, eh, tomé el subte uh, ¿Puedo decir el nombre del amigo con quien tomé el subte? Usted puede decir todo no, lo, lo, lo pregunto por usted, porque en cuanto a mí, eh, no solamente... Eh, quisiera decirlo, sino que además lo voy a decir cada vez que pueda.
0: Todo lo que usted quiera puede decir. Yo estaba Fíjese con Francisco
1: yo... Rondo. Ah,
0: Francisco Rondo.
1: Yo estaba con Francisco Rondo, que está en este momento en la cárcel de Villa de Boto. Uh -huh. ¿Sabe bien? Sí, ¿tú? señor. Yo estaba con Francisco Rondo a las 11 de la noche. Yo creí y... que usted
0: iba a decir Wash, porque Wash no le han hecho nunca, como él mismo me lo dijo conversando alguna vez, una entrevista en radio. A Rodolfo Wash. A Rodolfo Wash no le han
1: hecho jamás una entrevista en, en radio parece increíble, un, un magnífico escritor como él en todos los planos, en el de la ficción y en el de, en el, en el de la documentación de nuestra historia más contemporánea. Yo pienso que Operación Masacre y, y ¿Quién mató a Rosendo? son dos de los libros claves para entender la Argentina de nuestros días. Sí, Pero en fin, nos estamos yendo del tema. Bueno, ¿qué pasaba Pero, con está Bueno, qué bueno haber podido decirlo de todas maneras. <risa> bueno, yo estaba esperando el, el subte muy tarde con Paco, en, en una de las, no sé si era la estación Pacífico, por ahí, por ah. allá, y no había prácticamente nadie en la plataforma, y había un kiosco de periódicos, diarios, revistas, y entonces salieron eh, dos personas, que se acercaron con unos guardapolvos grises, así eran los vendedores del kiosco, y uno de ellos, el, el más viejo, bueno... Eh, hizo eso que usted explicaba también hace un segundo este, me, me demostró inmediatamente una especie de, de, de amistad y ternura con la con la discreción además del, del criollo, porque era muy criollo me dijo, le, 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 le puedo estrechar la mano, eh, yo vendo sus libros entonces el más joven dijo, no solo los vende sino que también los lee bueno, es un parecido extraordinario porque había una toma de contacto llena de pudor ...y al mismo tiempo había una tal confianza, ellos estaban seguros que, que yo iba a estar contento de eso. ¿Y cómo no iba a estarlo? Sí, yo creo que es una
0: gratificación, ¿no? Una constante
1: gratificación.
0: Y un constante agradecimiento.
1: La otra noche, usted hablaba de su amigo diario en la esquina de, dijo usted... Córdoba y Florida. Bueno, yo tengo un amigo diarriero en la esquina de Maipú y Viamonte... Y somos amigos desde la otra noche, <coughs> en que yo volví a mi casa a las 2 de la mañana, y él estaba todavía allí. Pues, evidentemente hay noctámbulos que compran diarios, él estaba ahí. Y me vio y me llamó de una manera que me conmovió, porque me dijo, Che Julio, vení, Che Julio, vení a charlar. Yo crucé, la calle estaba totalmente vacía, él estaba con un amigo. Y terminamos tomándonos un café enfrente, él dejó a un pibe para que le cuidara los diarios, había muy pocos clientes, la verdad es ahora y desde la ventanilla del café se podía se, se podía ver desde la vidriera nos fuimos a tomar un café y charlar y hablamos una hora y media de un montón de cosas y eh, él, él yo sé que él no ha leído gran cosa después de haber leído notas sobre mí no ha leído libros, me lo dijo además pero tenía una especie de conocimiento no tenía nada que ver con la literatura pero que era igualmente entrañable y, eh, y discutimos duro ...sobre ideología y política, no, no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Él empezó diciéndome, eh, ¿por qué vivís lejos de aquí? Vos no sabés que la Argentina es el mejor país del mundo. Yo le dije, mira, estás equivocado. Que yo viva lejos, yo puedo tener mis motivos, es un problema. Pero en lo que estás equivocado es en afirmar como lo estás afirmando, engolando la voz... Que la Argentina es el mejor país del mundo. La Argentina no es ni el mejor ni el peor país del mundo. La Argentina es un país como todos los países del mundo. Pensá que en este momento que vos decís eso, hay un mexicano que está diciendo México es el mejor país del mundo y hay un peruano que está diciendo Perú es el mejor país del mundo. No te das cuenta que eso nos está desuniendo en vez de juntarnos. El muchacho que es muy, muy inteligente Lo comprendió inmediatamente Le dijo, sí, es cierto, a veces uno exagera Pero este es un hermoso país, claro que es un hermoso país Pero no es el mejor país del mundo Y mientras no nos quitemos Esa tontería de la cabeza Y se la quiten los mexicanos, los peruanos Y toda esa Toda esa escala de chauvinismo latinoamericano Le haremos el juego al enemigo Que busca, que busca Es uno de sus caminos Dividirnos por el lado del nacionalismo Y Francia no es el mejor país del mundo para los franceses Probablemente sí, y se equivocan exactamente como mi, como mi amigo Añariero. ¿Usted cree que un país es que cualquier país es el mejor país del mundo? No. ¿Qué, ¿Qué criterios pueden determinar eso?
0: Usted me recuerda un chiste que lo debe conocer dos mexicanos que van a visitar Cuba, ¿no? Ven La Habana, y dicen que sin lugar a dudas es una gran ciudad, muy hermosa, muy atractiva. Y uno de los mexicanos dice, sí, mano, pero como México no hay dos. Y uno de esos cubanitos, es casi esquelético, pero lleno de swing y de vitalidad, pasa por entre medio de los dos y le me dice, menos mal, chicos, menos mal. <risa> pero yo creo que cada vez estamos más convencidos que no somos el mejor país del mundo, por pasar. Que alguien nos ha confundido para que sigamos durmiendo sobre esa creencia y no nos pongamos a trabajar en firme. Y digo, no nos pongamos a trabajar en firme porque yo no pienso irme de la Argentina. Lo dije hace poco tiempo a raíz de la gran pro proliferación de, de simpatizantes y de gente que dice que ha votado el frejuli. Mm. Porque si toda la gente que dice que es frejulista o justicialista hubiera sufragado, en estos momentos el frejuli tendría el 99,9% de los votos. Yo dije por radio que no era simpatizante, y lo repito... ...de las actitudes del peronismo en su segundo gobierno. No tengo ningún reparo en decirlo. Pero sí que teníamos una responsabilidad enorme. Es la responsabilidad con ese pueblo que sufrago. <coughs> eh, por lo tanto yo digo que si me voy del país será por dos razones. O porque me meten preso para decir lo que siento... ...o porque me echan del país. Pero de la Argentina no pienso moverme porque... ...y aquí viene una contradicción con usted... Para mí, peruano, para mí, hombre que tiene 50 años, falta mi año medio para cumplirlos, es el mejor país del mundo. Es el mejor país del mundo porque transite por Estados Unidos, transite por México, transite por el Ecuador, por Chile. He vivido la caída de, de eso que se llamaba la Suiza de América, porque siempre tenemos los latinoamericanos que tener un punto de referencia con Europa, que era el Uruguay. ...y me sigo quedando en la Argentina por algo que me conmueve... ...y es el tremendo, el demoledor amor a la paz, a la tranquilidad que tiene la Argentina. Fíjese usted que la agresividad en la Argentina no es por parte de ningún bando... ...al nivel vergonzoso, que puedo haberlo ya vivido como peruano... ...cuando era gobierno Sánchez Cerro en los 30 en el Perú... ...cuando cayó Augusto de Leguía... ...la época de las tremendas matanzas en las calles de los jóvenes apristas... ...y del pueblo aprista fusilado antes del paredón de Fidel Castro... ...ya existió un paredón... ...de militares que eran solventados por la oligarquía peruana para matar obreros... ...en Loyola y Malpaso... ...haciendas peruanas donde se mataba a los obreros por... ...pedir simplemente lo que les correspondía por derecho usted sabe el, que la Argentina en relación con los demás países latinoamericanos es como lo dijo alguna vez así de Brian en un editorial de O Cruzeiro la única parcela de tierra realmente cosechable y que quizás lo que nos falte es, es tomar conciencia no solamente por parte del pueblo que ya la tomó no este sufragio así lo demuestra ...sino por parte de los
1: conductores. Ese es mi gran desconcierto. Sí, yo lo comparto, su desconcierto... ...pero creo que esto es una apertura extraordinaria... ...una posibilidad. Eh, el problema está realmente en que... ...todo eso se, se, se articule y se concrete en una vía positiva. Usted me dijo al principio que usted no era político...
0: ...y le hacían preguntas... Como si manejara la política, sobre todo latinoamericana
1: Por lo cual supongo que no me hará ninguna a usted
0: Yo tampoco soy político Quizás sea un tanto soñador Un tanto, más que idealista, fantasioso Yo creo que en este momento, en su país, en nuestro país Lo que hace falta es realmente esa
1: toma de conciencia para que toda la gente trabaje Y saquen adelante este país bueno, algunos elementos de esa toma de conciencia, si ser político yo puedo incluirlos. Tengo la impresión de que hay una voluntad deliberada de salir del inmovilismo De la actitud pasiva, de la aceptación que ha sido muy frecuente en mis tiempos por lo menos La aceptación de lo que sucedía en eso que se llaman las esferas superiores Con la compensación privada de hablar mal del gobierno Pero sin, sin decirlo en un plano de, de responsabilidad, sin asumirla en el nivel de las charlas de café, eso lo he vivido yo en la Argentina y tengo la impresión de que es una etapa que está superada. Es admirable ver cómo la gente da su opinión en la calle, en las librerías, en los cafés, los lugares donde yo puedo hablar con ellos. Opiniones que a veces podrían ser incluso peligrosas eh, para, para la persona que las está diciendo. Él podría temer las consecuencias de esas opiniones, sin embargo las dan los jóvenes sobre todo las dan sin ningún temor y eso me parecía admirable porque eso es lo que usted llama toma de conciencia y yo también hace un momento usted me dijo que
0: contándome la anécdota de los diareros que usted había estado con un amigo y me dijo si podía decir su nombre si usted, Julio Cortázar, no puede pronunciar el nombre de su más íntimo amigo poeta al que yo admiro como escritor conozco muy poco como persona Salvo el saludo callejero, el apretón de manos en alguna entrevista, que Francisco Grondo. Si usted, Cortázar, no lo puede pronunciar, yo no tengo ningún reparo a que me suspendan el programa y a quedarme sin trabajar. Bueno, yo le digo
1: a mi vez que si hice esa salvedad, creo que se lo dije, podemos escuchar la cinta si usted quiere, eh, la salvedad yo la hacía por usted, no por mí. Yo no, no puedo conocer cuál es la ley del juego de su programa. ...entonces no quería crearle un problema de tijeras y de goma... Eh, pronunciando un nombre que tal vez usted eh, no podía aceptar. Si no lo puede aceptar el país...
0: ...si un ser humano... ...no puede aceptar su enfermedad... ...su malestar va a ser difícil que ayude al médico para curarse. Desde luego. Y por los pintores, ¿cómo andamos? ¿Cuáles son sus preferencias de acuerdo a los pintores argentinos... Que están en el candelero, como suele decirse Los nombres que suenan, los nombres que repercuten
1: Bueno, ¿Tienen en... trascendencia en París estos pintores? Sí, usted usted sabe bien que hay una serie de pintores argentinos Que tienen ya un prestigio no solo en París Sino, sino en todos los grandes eh, centros europeos y en Estados Unidos Sus nombres no hay por qué repetirlo. Gente como Machó, como Seguí, como Julio Le Parc, como Torres Agüero Toda esa gente es, es ya muy muy conocida y estimada eh, Lo que sucede es que la, la proliferación de, de pintores latinoamericanos eh, Suele confundir un poco a los a los europeos eh, no, no, no distinguen demasiado bien, me parece a mí, entre un pintor peruano y un pintor un, un argentino, un mexicano No distinguen también bien como el caso político no, no distinguen también como en el caso político Por la sencilla razón de que le, pocas, pocas pinturas Relativamente pocas expresan claramente un contenido ideológico mm -hmm. Que cada vez con más frecuencia lo vamos advirtiendo Como es el caso de muchas de las pinturas de Segui De muchas, muchas de las cosas que ha dicho y ha hecho Julio de Parc. Pero el conocimiento es menos definido Que en el caso de la literatura, por ejemplo mm -hmm. Ahora, es, es una pintura muy... Es una pintura que a ellos les llama, la, a los europeos les llama la atención por su vitalidad, es decir, el mismo fenómeno que, que ellos registran en materia de literatura. Eh, es cierto que hay signos de cansancio en Europa, no es ese cansancio que lleva a decir algunos que Europa está muerta y e liquidada, pero hay, hay una, una madurez eh, que se traduce a veces en una, en una pintura o en una literatura excesivamente reflexiva, excesivamente de recapitulaciones culturales. Y en cambio llegan los latinoamericanos con una pintura fresca, agresiva, eh, llena a veces de ataque contra todo un sistema de valores, y eso al europeo lo sorprende y lo, y, lo, y lo admira profundamente. Yo me he fijado cómo asisten ellos a, la, a las bienales de pintura sudamericana que se organizan de uh -huh. vez en cuando. Eh, el francés se interesa mucho por eso. Nota, nota que hay algo que es diferente, pero no distingue demasiado la... la, la, la la nacionalidad de los pintores.
0: Debido a, a los Beatles que se fueron a la India y encontraron sonidos nuevos para su sorprendente expresión musical popular, se puede oír también que en los europeos hay una búsqueda de sonidos autóctonos latinoamericanos, ¿no? Se usa la quena, se usa el charango. Usted puede apreciar algo ya que... Sí, lo, lo,
1: lo de la quena es muy divertido porque es, es una verdadera moda es decir, el sonido de la quena se escucha cuando uno se pasea por las calles de París se escucha continuamente, continuamente pero a cada momento se escucha una frase musical hecha por una quena cuyo sonido, como usted sabe, es absolutamente inconfundible bueno, ya sea que eso viene de un, un altoparlante de la radio de un disco o de, un, de uno de estos aparatos de los cafés eh, hay quenas por todos lados y además por la noche en las WAT, en los cafés, en los lugares donde hay pequeños conjuntos siempre hay algún grupo que está tocando quena y Charango ¿y usted toca la trompeta? bueno, sí, para la gran <coughs> desesperación de mis vecinos se la toco como un procedimiento higiénico, es decir, cuando estoy muy cansado, fatigado por haber escrito o leído mucho este, tocar un rato la trompeta es un ejercicio respiratorio formidable hay una oxigenación entonces me siento mucho mejor después el problema de la trompeta es que es un instrumento implacable porque exige una preparación previa de los labios. Y eso se consigue tocando bastante seguido unos cuantos días. O sea, en el momento en que yo empiezo a sentirme un poco satisfecho, o me voy de viaje, o no puedo tocar durante un mes, entonces cuando vuelvo es una calamidad. ¿no? <risa> Pero me divierte mucho. ¿Cómo, ¿Cómo encontró usted la afirmación del
0: perseguidor? he perseguidor usted?
1: Sí, la vi en un festival <risa> europeo. Bueno, en esa película lo que me gustó sobre todo fue la banda sonora. En esa época yo no sabía que el que tocaba era el gato Barrieri, porque el gato no tenía en aquel momento la, la justa fama que consiguió después, aquí y fuera. Yo sabía que había dos hermanos, Barrieri, que uno creo había hecho los temas y el otro los había tocado, mm. y cu pero no los conocía. Y cuando vi la película, eh, la, la, la música me impresionó porque yo me estaba temiendo que la música pudiera ser un simple pastiche de la música de Charlie Parker, puesto que la película, el personaje en alguna medida encarnaba a Charlie Parker. Uh -huh. Y Barbieri, eh, los Barbieri, eh, tuvieron la extraordinaria habilidad y honestidad de hacer una música que era muy original y que al mismo tiempo tenía un estilo, era un homenaje, era un homenaje, pero no era un pastiche. ¿Cuántas películas de sus cuentos se han filmado ya? Ah, yo me olvido fácilmente. Eh, Manuel Antín filmó tres películas basadas en mis cuentos, de las que yo conozco dos. Uh -huh. Hay una que se llama Circe, que no vi nunca. Uh, bueno, luego. Uh, unos mexicanos filmaron una película, un medio metraje basado en el en el, en el ídolo de las cícladas, yo vi en París. Creo que es una película que no tuvo, no tuvo, no tuvo éxito, no, no se la vio más que los mediometrajes son de difícil ubicación en las salas, me parece. Era tal vez una película de, de, sin intenciones comerciales, no lo he sabido nunca, perdí contacto con esa gente. Y luego, como usted sabe, está Blow Up.
0: ¿Qué significa para un escritor como Julio Cortázar el que le filme una película como Blow Up y de esas dimensiones? ¿Tiene una repercusión económica satisfactoria, trasciende... Como promoción para la compra de sus libros
1: En el caso de Blow Up eh, la, la, la repercusión de tipo económico Yo la advertí únicamente en Estados Unidos Porque la película de Antonioni Tuvo un enorme mm -hmm. éxito en Estados Unidos mm -hmm. Y entonces eh, yo que soy poco conocido Mis libros son Se han editado varios libros Pero yo sé que son leídos Son leídos por poca gente mm -hmm. eh, Blow Up de todas maneras despertó un gran interés entonces, eso hizo que la gente empezara a leer mis cuentos, a los leen mucho más allá. ¿Y económicamente? Bueno, eso se traduce naturalmente en un aumento de, de número de ejemplares vendidos de los cuentos. Ah, usted alude a los, a lo, a, a los derechos sí, que tienen sí. a la película. Ah, bueno, le puedo decir una cosa muy divertida, que le probará mi, mi incurable ingenuidad. Uh, es absurdo sí. las cifras, pero usted me hace la pregunta y yo se la contesto. Eh, por Blow Up... Uh, ese primalción de las uh, finanzas modernas que es Carlo Ponti uh, me ofreció y yo acepté 4.000 dólares. Ellos ganaron 25 millones como película. ¿En todas partes se cuestionaban? Sí, señor. <risa> Pero eso no tiene ninguna importancia <risa> porque el resultado es que Antonioni hizo una admirable película y él se dio el gusto. Eso cuenta mucho más que los 4.000 dólares. ¿Y usted da el gusto de verla? Sí, claro, claro. Y verla así como un espectador cualquiera, porque yo no tuve, puede... no sé, usted sabe que yo lo no he contado eso, ¿no? Yo la vi en Amsterdam un día de lluvia y, y quedaba en Robapi. Pagué mi entrada y la vi. Me gustó mucho. ¿Cuántos idiomas una cortaza? Bueno, aparte del español, hablo el francés y, eh, y hablo con, con dificultades por falta de, de práctica continua en el inglés. Es un idioma que me gusta mucho hablar, pero como voy poco a Londres y no voy nunca fundados motivos a los Estados Unidos, tengo pocas posibilidades de, de practicar el inglés en París. ¿Pero estaba estado en los Estados Unidos? Estuve una sola vez en el año 60, eh, trabajando uno de estos organismos de las Naciones Unidas, me ofrecieron un contrato de, de revisor de traducciones en Washington, para un congreso de 15 días. Entonces fui por las Naciones Unidas, estuve 15 días en Washington, y con el dinero que gané en esos 15 días me fui a Nueva York y me lo y me, y me lo gasté en otros 15 días en Nueva York. Fue muy divertido porque cuando volví a París y saqué la cuenta, ese viaje me había costado un dólar, me pasé en un dólar del presupuesto. <risa> Fue una experiencia muy hermosa para mí porque Nueva York me, me, me exaltó y me aplastó al mismo tiempo, me pareció una... Estos son lugares comunes porque creo que todos los latinoamericanos se eh, sienten más o menos lo mismo. Es una ciudad eh, absolutamente inhumana para nuestro temperamento pero en la que hay cosas extraordinarias para ver y para conocer. De modo que había una ambivalencia continua de sentimientos, se puede ser muy desdichado y muy, muy feliz a la vez en esa ciudad. Lo que sé es que cuando el avión despegó para llevarme de vuelta a Francia, yo pedí cuatro whisky seguidos, porque tenía una sensación de felicidad infinita, tenía la impresión de escaparme de algo que no era para mí. Yo no podría nunca vivir en New York. ¿Y se toma whisky cuando se va a Buenos Aires en el avión? No, jamás. Bueno, tomo los whiskies que me ofrece la hermosa que tienen esa manera de ofrecer que es absolutamente irresistible como usted ha de saberlo muy bien Entonces tomo cualquier cosa que me den uh, pero no tengo ninguna, ningún, ningún, ninguna razón para tomar whisky En cambio, cuando me marché en Nueva York, sí yo necesitaba festejar que me volvía a un lugar donde me siento mejor Cuando usted se va de Buenos Aires siente
0: tristeza de dejar su país, y quisiera quedarse ¿Cómo se siente Cortázar
1: cuando se va de su ciudad? Cuando, cuando, me voy voy de París. Aires, cuando me voy de Buenos Aires, y no me preocupa en absoluto que, que alguien pueda pensar que estoy mintiendo Cuando me voy de Buenos Aires, eh, no siento que me voy de Buenos Aires No tengo nunca la sensación de irme de Buenos Aires Porque apenas llego a París Entro en una órbita de vida en la que Buenos Aires está cotidianamente presente Sobre todo en estos últimos años Cuando digo Buenos Aires estoy diciendo la Argentina y América Latina Eso Usted sabe muy bien que, que yo trato en la medida de lo posible de identificarme con, con, con toda nuestra América Latina eh, En estos últimos años el trabajo que un grupo de gente trata de hacer allí eh, Entre otras cosas, por ejemplo, para la defensa de los prisioneros políticos mm. eh, Hace que aquello siga siendo Buenos Aires en una cierta medida es decir, las llamadas telefónicas son de, son de posteños y seguimos, seguimos hablando nuestro idioma y leyendo los diarios de aquí. Cortázar, en este momento se me acaba de ocurrir una
0: pregunta hablando de presos políticos. ¿Qué se hace por los presos políticos que puede haber en Cuba?
1: Bueno, eh, en primer lugar habría que tener una información más precisa sobre las, eh, los presos políticos que puede haber en Cuba y por qué... ¿Y por qué siguen presos? Eh, la información que yo he tenido siempre es que los presos políticos que están en Cuba están purgando una pena que les fue impuesta por un tribunal. Es decir, que es gente, por ejemplo, algunos de los sobrevivientes del, del ataque de Playa Girón pueden estar presos por ese motivo y tendrán que purgar una condena de X años. Y nada... yo, no conozco casos, yo no conozco casos de presos políticos que no hayan sido juzgados en Cuba.
0: En este momento, si hay alguna reacción antisistema cubano dentro de Cuba, ¿no se lo lleva presa a la gente? ¿No se la resta, ¿O hay libertad de expresión total? Podríamos hablar como en la Argentina en este momento sobre Paco Urondo sin, sin mayores temores que los propios miedos internos.
1: Bueno, piense usted en eso que se llamó el caso Padilla. Las modalidades que se aplicaron en ese caso eh, a mí me parecen criticables. Eh, esa llamada autocrítica que hizo Padilla me pareció una cosa inútilmente espectacular y que además eh, repetía modelos que no me son simpáticos, como, Pero, como los soviéticos. Pero es evidente que, la, que Padilla tuvo el, el pleno derecho de hacer su autocrítica, de contestar a las preguntas... Y de, ...y de responder a cualquier tipo de interpelación... ...que se hiciera en el curso de aquella eh, reunión... ...en la sociedad de escritores... ...tras de lo cual... Herberto Padilla se reintegró a, la, a su vida ordinaria... ...y no sé si usted sabe que él tiene un puesto de traductor... ...en el ministerio y trabaja como cualquier otro cubano... ...por eso es que cuando en Europa... ...los firmantes de aquella triste y lamentable... ...segunda carta a Fidel Castro... Eh, ...hablaban de... Eh, ...o aludían a procesos de Moscú y estalinismo... Eh, se equivocaban tristemente porque los procesos de Moscú terminaban habitualmente con una bala en la nuca y el señor Padilla termina con un empleo de traductor en un ministerio. Tengo la impresión de que hay alguna diferencia. ¿Ha visitado usted a su amigo en la cárcel? ¿A Paco Urando? No, porque las visitas no están permitidas. ¿No es solo, pueden, no, solo pueden verlo los familiares, los familiares más inmediatos. ¿Y de hecho usted llega a sus saludos? Por supuesto. Y él a mí. <risa>
0: <risa> ¿Qué se hace? cuando se es tan importante como usted en Europa por la difusión de los escritores que comienzan su tarea se puede
1: hacer mucho se puede hacer mucho y aquí prefiero hablar en plural porque no se trata de mí hay unos cuantos eh, argentinos peruanos o gente que está viviendo en París eh, hace mucho por los jóvenes mm, yo creo en los buenos parricidios, lo he dicho muchas veces ...tengo la impresión de que los... ...así como Freud sostiene que el adolescente debe simbólicamente matar a su padre... ...para convertirse en un, en un auténtico adulto... ...tiene que cortar los, los lazos familiares que lo esclavizan y lo dominan... ...yo pienso que las generaciones literarias deben proceder de la misma manera... ...hay un momento en que hay que matar al padre... ...quiero decir, al maestro, al modelo... ...pero hay que matarlo en buena ley, no con golpes bajos... ...entonces, ese tipo de parricidio me parece necesario... ...yo pienso, por ejemplo... Esa generación que se ha llamado del boom ha completado su obra. Muchos de nosotros seguiremos escribiendo porque nos da la gana y porque es nuestro derecho. Pero en el, en el terreno de la, de, de la acción, de la influencia literaria, yo creo que este es el momento en que la palabra le es dada a los jóvenes y que ellos deben asumir esa responsabilidad. Entonces, por mi parte, en la medida de mis fuerzas, yo ayudo todo lo que puedo. Usted sabe que soy el hombre más odiado por los carteros de París, porque tienen que subir cuatro pisos, dos veces por día. ...con varios metros cúbicos de paquetes de libros y de cartas... ...que me llegan de toda América Latina... ...los jóvenes me mandan sus libros... ...y en la medida de mis fuerzas yo los miro... Eh, ...la lectura de todos los libros es imposible por razones físicas... ...pero con los años uno tiene un olfato... ...y entonces un cierto instinto... ...y yo sé muy bien si un libro merece ser leído íntegramente... ...me doy cuenta casi enseguida... ...y entonces después de eso... Eh, ...siempre que me es posible... Eh, ...señalar ese libro a la atención de eso que llaman los lectores de las editoriales francesas, lo hago. Por cierto que me están bastante agradecidas, porque les he dado ya algunas indicaciones precisas. ¿Nombres? Néstor Sánchez, por ejemplo, un novelista eh, que yo sé muy criticado y combatido por el carácter experimental y muy audaz de su obra, pero que a mí me parece un, un escritor sumamente útil en nuestro medio, la medida que es un hombre que rechaza los moldes ordinarios de la literatura narrativa y busca escribir libros que, siendo novelas, eh, tienen al mismo tiempo un, una, un, un aspecto formal, un aspecto idiomático, que está, que está lleno de belleza, porque va en contra de todos los lugares comunes, de la adjetivación usual. Néstor eh. Sánchez tiene una imaginación muy extraña que trabaja a base de síntesis fulgurantes, lo cual dificulta mucho la lectura es un problema, yo lo sé es muy difícil leer a Sánchez pero mmm, yo siempre lo he querido y lo he, lo, lo he estimado mucho y estoy muy contento de pensar que uno de sus libros se va a traducir ahora al francés y luego supongo que seguirán los otros uh, ese es un nombre estoy muy contento también de saber que Manuel Puig ha sido inmediatamente traducido y conocido en Francia y estimado y pienso que muchos otros seguirán el mismo camino Y
0: de los tangueros contemporáneos ¿Cuáles son los que oye usted en su discoteca, en su casa, en París?
1: Bueno, es que sucede que a mí me gustan tanto los viejos tangueros Y en eso soy un perfecto reaccionario, evidentemente <risa> ¿No? Su no. partecita de reaccionario debe tener ¿no? Claro que sí, como todo el mundo eh, no, 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 he tenido, no he tenido realmente el tiempo para... para eh, estudiar un poco más, conocer un poco más lo que está sucediendo en este momento. Justamente en estos días ando buscando discos para llevarme. Anoche por la radio, por ejemplo, pasaban un tango. Me gustó mucho cómo sonaba, Es un sonido nuevo, moderno, diferente. Y me enteré que es un conjunto que se llama algo así como Guardia Nueva. Uh -huh. Bueno, no tengo la menor idea de quiénes son, pero me gustó mucho eso. Y voy a ir a buscar un disco, supongo que tienen un disco. Um, todo lo largo de América Latina me han, me han preguntado mucho por la música de Piazzolla, por ejemplo. Evidentemente hay, hay un gran interés por estas, estos experimentos que se hacen con el tango Pero, volviendo a mi aspecto reaccionario Cuando es medianoche y yo estoy cansado y es la hora del, del último trago antes de dormirse Yo sé que casi siempre pongo un disco de Pichuco ¿Por qué Pichuca? Porque pues lo quiero mucho, porque creo que es un gran, gran artista Lo abandoné en manos de Pichuco eso un un instrumento de posibilidades infinitas, tiene una manera de frasear, de, de modular un tango que me parece incomparable. Lo sé que sin duda debo ser injusto para otros bandoneonistas que los habrá quizá tan buenos como él, pero ese eh, tengo un disco de, de Pichu con que él toca con, con Roberto Grela en la guitarra que, que me parece absolutamente admirable. Pero espero llevarme una buena cantidad de discos de gente joven. Y, y sé que voy a encontrar un montón de cosas, y son como lo que escuché anoche de ese grupo de, de Guardia Nueva. Eso ya me gusta de entrada, me bastan cinco compases para sentirme en lo mío. ¿Por qué accedió a conversar con nosotros, Julio Cortázar? Porque le tengo confianza a usted. Y eso es una cosa que cuenta para mí más que cualquier otro tipo de referencias. Eh, se dice muy frecuentemente que yo desprecio a los críticos, que desprecio a los periodistas. Eso es también una calumnia Yo no desprecio a nadie en principio Pero Sospecho a veces las intenciones eh, Sospecho quien manda A un señor Quien telemanda a un señor Y entonces no es que lo desprecie Pero simplemente eh, No le concedo lo que me pide Y eso crea naturalmente Un mecanismo de resentimiento Que se expresa luego por la palabra desprecio eh, El día en que se presentó mi último libro en la editorial sudamericana la prensa dio una información falsa la prensa dijo que yo iba a asistir a ese acto yo no, yo no he asistido jamás ni asistiré jamás a la presentación de un libro mío porque creo que un libro mío debe abrirse su propio camino no, no necesita ya de mí yo le di todo lo que pude para hacerlo ahora él tiene que seguir solo entonces eh, yo no iba a ir a esa reunión no iré a ninguna de ese tipo el resultado fue que al día siguiente, cuando encendí la radio, había un señor que estaba explayándose sobre mi desprecio a los críticos y a la provocación que según él suponía el hecho de haber anunciado mi presencia y no haber ido. Yo no tengo la culpa de una noticia falsa y mi editor puede dar fe de que cuando me pidió que fuera, por el hecho de que se había anunciado mi presencia, le dije una cosa en la que creo. Eh, yo pienso que... Una noticia falsa no puede obligar, obligar a un hombre a ajustar su conducta a una falsedad y conducirse él también falsamente. ¿Se ha psicoanalizado usted? Jamás. ¿Ah? Tengo amigos psicoanalistas.
0: Maldita suerte. De 15 a 17. En el Destape Radio.